1: bienvenidos, esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente hoy es 10 de septiembre del año 2021 y damos inicio a otra emisión de Info Análisis gracias a,
2: a Café Lavacha, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio ...por Internet... ...a través de www.lavatsapanamá.com... ...café Lavatsa... ...café para gente inteligente... ...y con buen gusto... ...presente con análisis... Muchos,
1: ...muchas gracias Milton... ...bueno miren recuerden que este programa... ...ustedes lo pueden escuchar en toda la frecuencia... ...de Omega Estéreo a nivel nacional... ...que son 107.3... ...y 107.5 para la región de Azuero... ...para las provincias centrales... ...y el resto del país en 107.3... ...además... Pueden hacerlo en la página web de Omega Stereo, que es omegaestereo.com, en la app de Omega Stereo, uh, que está disponible tanto en Play Store como en App Store, en sus celulares, como en sus televisores, nos pueden sintonizar en el canal 856, canal de Tigo, y en sus celulares y computadoras pueden ver y escuchar el programa por Facebook Live en la cuenta de Omega Stereo y queda colgado en YouTube todos los programas. Infoanálisis. Vamos a entrar en materia. Como de costumbre, dándoles a conocer cuáles son las noticias que hacen primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en España. Dice que la disolución acecha a Air Europa si las pérdidas se agigantan en el año 2021. Air Europa es una, una aerolínea importante en España y Europa, pero el problema es que eh, dice que la compañía aérea duplicó el número de directivos mientras perdía 300 pilotos en el año 2020. Los números rojos de Air Europa se dispararon hasta 427.7 millones de euros en comparación con los 27.7 de beneficios recibidos en el año 2019. En otra información internacional dice que la FIFA promueve que se dispute el Mundial de Fútbol cada dos años y no como ha sido hasta ahora cada cuatro años, ha sido la tradición. Eh, esto ha traído como consecuencia que la UEFA se oponga al proyecto porque dice que eso iniciaría eh, una ruptura. Eh, la proye el proyecto de la FIFA eh, daría inicio a partir del año 2021 y sería tanto en el Mundial de Fútbol eh, masculino como también en el femenino cada dos años el Mundial. Mientras en Perú, la Cancillería anuncia la gira del presidente Pedro Castillo a los Estados Unidos para reafirmar su compromiso o el compromiso del gobierno peruano con la democracia y los derechos humanos. Mientras en el ex salvador, el exministro de seguridad y otros eh, ocho funcionarios fueron detenidos por la supuesta actividad de corrupción en la creación de tiendas penitenciarias que las convirtieron en un negocio solamente para ellos. Ellos habrían desviado 14 millones de dólares hacia sus patrimonios. Mientras en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro da un paso atrás para intentar desactivar la crisis instit institucional alentada de, eh, eh, por el mismo. La nota dice que esto se debe a las amenazas que ha estado haciéndole al Supremo y su clara intención de, eh, de prohijar un golpe de Estado en Brasil. Ya Comenzó a, a recular, como se dice popularmente, Bolsonaro. Y en los Estados Unidos, el presidente Joe Biden lanza un plan de eh, un plan que afecta a más de 100 millones de trabajadores. Resulta ser que eh, se va a aplicar de manera obligatoria la inmunización a los empleados federales. Es que las empresas con más de 100 trabajadores deberán inmunizar a la plantilla o someterla a test semanales de la COVID-19. Mientras en Los Ángeles, en California, se anuncia que van a provocar la vacunación obligatoria para todos los niños mayores de 12 años, por el número creciente de casos de COVID en menores de edad, menores de 12 años, 12. Y en Colombia, eh, dice que dimite eh, la ministra de Tecnología, por un contrato que dejó sin internet a miles de niños. Ella dice que se apartó del cargo tras dos meses de polémica en cuanto a este contrato de 260 millones de dólares, eh, porque la empresa que se recomendó no presentó las garantías suficientes. Si aquí en Panamá se si diera una situación de esta, créame que hubiera cambio de gabinete con mucha frecuencia. Hola, Allá la gente renuncia, aquí este es una palabra prohibitiva, aquí lo, en el funcionariado panameño. Ese es un ejemplo y es una mujer además de eso. Ahora, en Costa Rica la noticia principal es que dice que los precios del combustible encarecen la producción de alimentos hasta un 32%. El sector agropecuario en Costa Rica exhorta al gobierno a bajar los impuestos, o ellos denominan impuesto único por los derivados del petróleo esto va a afectar la cadena alimenticia o alimentaria de los ticos. Están pidiendo esta reflexión al gobierno de ese hermano país. Mientras en Uruguay eh, un intendente señaló que el eventual tratado de libre comercio TLC con China sería una gran oportunidad para el sector cítrico eh, de eh, ese país porque el, ellos están vendiéndoles naranjas eh, a China, pero quiere consolidar más los vínculos comerciales con China eh, Uruguay mientras en Guatemala eh, a la principal eh, noticia que se genera en los medios eh, más prestigiosos de ese país irán en torno a que un, en Guatemala el Congreso tras más de cuatro horas levantó la sesión en la que se discute lo que es la ley de vigencia o de urgencia, perdón, por la COVID-19. Ayer Guatemala registró en un solo día, en las últimas 24 horas, 3.201 casos nuevos de la COVID-19 y 76 muertos, repito, en las últimas 24 horas. Los números en Guatemala son verdaderamente impactantes. De acuerdo a la contabilidad del Ministerio de Salud, hablan de 497.690 casos confirmados, 12.468 fallecidos. El problema aquí es que el número de, de brotes ha aumentado en los últimos días de una forma exponencial en Guatemala. Mientras en Chile, a una semana de la celebración de las fiestas patrias, el gobierno reforzó el llamado a no bajar los brazos y mantener eh, las medidas sanitarias para evitar nuevos brotes de coronavirus el país. Se están exhortando a que la gente no vaya a dar rienda suelta a esta celebración y cometan la imprudencia de que se aumenten los casos de la COVID-19. Y los diarios más importantes de los Estados Unidos titulan de la siguiente manera. Comenzamos con el diario The Washington Post. Titula de esta forma. Dice Joe Biden revela nuevos mandatos de vacunación. En un discurso en la Casa Blanca, el presidente urgió a 80 millones de estadounidenses que son elegibles, pero que siguen eh, sin vacunarse para que se inoculen. Dice el presidente Biden que hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se agota al referirse a la medida que delineó eh, para varios pasos en cuanto a, los, a la industria privada, a la Fuerza Laboral Federal y a las escuelas para combatir la pandemia que también está golpeando a esa gran nación. Mientras el diario The New York Times, su principal noticia o titular, dice Joe Biden, revela un agresivo mandato de vacunación a medida que la variante Delta arrasa en los Estados Unidos. El presidente mencionó lo siguiente, y lo cito, dice, nuestra paciencia se agota, dijo el presidente a los no vacunados, pero el plan que refleja eh, frustración de Biden por los más de 80 millones de estadounidenses que no están vacunados seguramente enfrentará desafíos legales mientras el otro diario uh, de los Estados Unidos que es de los más importantes que es el Wall Street Journal titula Joe Biden busca hacer obligatoria la vacunación para la mayoría de los trabajadores eh, sobre todo de los estadounidenses que trabajan en el plano federal dice que al igual que a los empleados de las grandes compañías que están enfrentando requisitos de vacunación. Esta es la, la principal nota. Como pueden ver, todo gira en los diarios estadounidenses en torno a la iniciativa del presidente Biden de que tiene que vacunarse la gente porque tienen eh, casi que fuera de control el incremento de los casos de la COVID-19 en los Estados Unidos. La noticia principal en Argentina se refiere al triunfo de ese país en las eliminatorias por 3 a 0 ante Bolivia y el título es el siguiente dice, Messi anota un triplete, o sea, tres goles y supera el récord histórico de Pelé como máximo anotador de la selección sudamericana en la goleada 3 a 0 contra Bolivia y mantiene su invicto en 22 partidos eh, eh, el, la el onceno albiceleste, como se le domina Messi, Messi dice, hay una entrevista con él donde lloró diciéndole que le daba gracias a Dios de haber logrado ese objetivo y en Nicaragua, que está haciendo en este momento noticia no para bien, la principal eh, se refiere a que eh, el señor Daniel Ortega presidente de Nicaragua afirma que 523.557 nicaragüenses se han aplicado a la vacuna contra la COVID-19 aunque la meta del régimen Orteguista, es vacunar por lo menos 2.800.000 ciudadanos de cara a la lucha contra la COVID-19, lo que equivale o lo que equivaldría al 32% de la población nicaragüense. Ese es el objetivo, pero sobre todo el anuncio del presidente Ortega. Si lo analizamos fríamente, la cantidad de, de vacunados, medio millón de personas es relativamente bajo con relación a otros países de la región centroamericana y quiero cerrar eh, con esta nota de Nicaragua las internacionales y quiero uh, que me permitan, diga Camila, tiene algo importante de, la, de las internacionales
3: Sí, y es que el presidente Joe Biden se reunió con su homólogo chino, de, no se reunieron, perdón tuvieron eso, una llamada telefónica pero, eso, uh -huh. Ajá, pero me parece muy interesante viendo un poco la Cómo, cómo se cómo los diferentes medios tanto los chinos como los estadounidenses describen eh, un poco los términos de la llamada y algo que se dijo eh, un comunicado de la Casa Blanca dijo que ambos líderes habían discutido la responsabilidad de ambas naciones para asegurar la competencia, que la competencia no lleve a conflicto y hay una comparación interesante es cómo han cambiado las diferencias en las relaciones entre Donald Trump y Xi Jinping y Joe Biden y Xi Jinping, porque los primeros seis meses ya eh, Donald Trump había hablado dos veces con Xi Jinping, lo había invitado a amar al lago, era un poco más cordial. Y aparentemente, lo que llevó a esta llamada telefónica fue que, y que es la segunda eh, eh, desde que Joe Biden llegó a la presidencia, eh, fue que los, las autoridades chinas de un poco menos nivel no se estaban comunicando correctamente con sus homólogos estadounidenses, así que eso fue lo que llevó al presidente Biden a decir: presidente Xi Jinping, hable conmigo, pues.
1: Claro, esa es una buena noticia, por lo menos vía telefónica gusta esta No, Pero sí es interesante
3: ver la diferencia en, entre esas relaciones. La pues. comunicación,
1: la comunicación también, ¿no? Bueno, amigos, aquí termino con las notas internacionales. Al regreso tenemos un distinguido invitado aquí en Info Análisis. Este es un programa para la gente inteligente.
0: Ya viene InfoAnálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Bueno, amigos, presten mucha atención porque Milton Enríquez tiene un mensaje para
2: ustedes. Así es. Es un mensaje de evento Pio Box. Vento Pio Box es la forma más segura y confiable para traer sus compras por internet con una tarifa aérea de hasta $1.95 por libra y una tarifa marítima de hasta 1.50 por libra con entrega gratis. También puede hacer seguimiento en vivo de tus pedidos en la app de Vento Pio Box. Puede llamar al 6255-4285, al 6255 554285, Vento BioBox, Vento con B de Veloz.
1: Amigos, bueno, tenemos como invitado esta mañana a el abogado Jaime Jacome de la Guardia. Él ha ocupado cargos importantes en la administración pública, fue viceministro de la presidencia y luego director de la Policía Técnica Judicial, la antigua PTJ. Nos acompaña esta mañana. Buen día, ¿cómo está abogado Jacome de la Guardia? ¿Cómo le va?
4: Buenos días Guillermo, Milton, Camila y a la audiencia de Infoanálisis.
1: Gracias, mire eh, amigo oyente, el abogado Jacome de la Guardia ha enviado una nota eh, al señor procurador de la administración mediante la cual solicita de manera formal que intervenga en el proceso eh, que está adelantando el ejecutivo, el órgano ejecutivo, que consiste en la negociación de un nuevo contrato para la explotación de minas de cobre en la provincia de Colón y por parte de la empresa minera Panamá, que es subsidiaria de First Quantum. Eh, y queríamos nosotros, eh, abogado Jaco la Guardia, que nos hable un poco acerca del propósito eh, suyo de alertar sobre esta negociación. ¿Y cuáles son las razones y motivos que le llevaron a enviar esta carta al señor Procurador de la Administración?
4: Sí, bueno, en primer lugar, en primer lugar, tenemos que entender que la Procuraduría de la Administración, de acuerdo con lo que establece la ley 38 del Procedimiento Administrativo de 2000, y la ley eh, y la propia la Nacional, señalan de la Procuraduría de la Administración es el ente asesor en materia jurídica, de los funcionarios del Estado parameño y del Estado parameño en términos generales cuando una institución tiene alguna eh, inquietud alguna eh, necesidad de aclarar, de aclarar el, el alcance de alguna norma jurídica, a quien tiene que consultar es a la Procuraduría de la Administración, entonces la Procuraduría de la Administración tiene un rol fundamental como asesor del, de, del gobierno en, en términos generales en el caso eh, eh, del que estamos hablando pues es evidente que hay todo un debate en torno a la situación de la minera. Había eh, cuenta de un fallo de la corte eh, que pasó muchos años con una serie de recursos de aclaración y que recientemente la corte desestimó todos esos recursos de aclaración, quedando en firme esa sentencia de eh, el año 2017 que declara como inconstitucional el contrato ley de la minera. Como abogado, yo me pregunto, si, si el fallo de la Corte declara inconstitucional el contrato, ¿con qué fundamento el Estado puede iniciar un proceso de negociación con una empresa que no tiene relación jurídica con el Estado? Porque esa relación jurídica se perdió en el momento en que el fallo eh, eh, quedó ejecutoriado. Entonces, no procede una negociación con esa empresa. Lo único que procede es son dos cosas. Uno, a mi juicio, que el Ministerio de Comercio e Industria, como ente rector de la minería en Panamá, ordene el inmediato cierre de las actividades de la empresa y le combine a la empresa de que recoja sus activos y se retire del proyecto y luego que el Estado, si está interesado en proseguir con el negocio minero, con la explotación minera, y previo el cumplimiento de una serie de normas eh, en materia de consulta ciudadana eh, respecto de, de, de temas ambientales que están tanto en la legislación positiva panameña como en convenios internacionales que Panamá ha firmado, se cumplan con esas etapas y se abra una licitación pública internacional nueva en donde todos los actores, incluidos incluido Fer Quantum, puedan participar eh, en debida forma y eh, eh, hacerse cargo de la concesión de la mina en las condiciones más favorables para el país. para el mm -hmm. país pero, pero a mi juicio en este momento no es viable eh, eh, una negociación directa con una empresa que no tiene relación jurídica con el Estado. sí pero que,
2: que antes de eso habría que aprobar un código minero, porque el de los años 60 fue derogado mediante la ley que creó el nuevo código minero bajo el gobierno de Martinelli, que fue a las pocas semanas derogado a su vez. Así que no hay un código minero vigente y lo menos que podemos hacer es tener una legislación minera marco para entonces decidir si los que quieren hacer actividad minera metálica se acogen a las normas generales o todavía vamos a seguir con esa técnica del contrato ley que lo único que dice es que Panamá no tiene seguridad jurídica y que también acaba siendo una ley del embudo para beneficio, eh, con términos leoninos, de una de las partes. Sobre todo cuando tienen negociadores del gobierno que se ponen en los zapatos del otro y se ponen a defender lo que diría el otro y no... La empresa,
1: estás dando la empresa, Milton, ¿no? defiende a la empresa lo que estás diciendo, ¿no? Defiende a la sí, empresa en lugar de... La
2: contraparte, sea la empresa esta o cualquier otra. O sea, no, no asumen la defensa del país, sino que se ponen a defender los intereses de la contraparte.
1: Oiga, eh, señor abogado Jacome, eh, el Pleno de la Corte el pleno de la corte eh, declaró de inconstitucional este contrato, que es el 9 del año 25, de, del 25 de febrero del año 1997. Mi pregunta es si los fallos de la Corte son definitivos. ¿Cómo que esto sigue caminando a pie firme y se inicia una eh, negociación, se reinicia una, una negociación contrario a lo que aparentemente es lo que cabe en este tipo de casos? ¿no?
4: Bueno, eh, eh, lo que tengo que decir es que no es ni la primera vez ni el único caso que esto sucede. Eh, aquí en Panamá hay eh, eh, varias, varios ejemplos. Ahí hay uh -huh. un caso de una propiedad que fue adjudicada por la ARI en Playa Bonita, en donde la situación es más o menos parecida un fallo de la corte que ordena algo y no se cumple entonces aquí tenemos dos, dos cosas primero la, la falta de voluntad de, la, de las autoridades eh, encargadas de la implementación de las decisiones de la corte en hacerlas cumplir y en cumplirlas y la falta de determinación del órgano judicial que dicta resoluciones y no se preocupa por hacerlas cumplir tampoco entonces se convierten en papel, en papel que no tiene ningún efecto jurídico. Eh, yo creo que a la Corte le corresponde el rol de hacer que sus decisiones se cumplan. Y para eso hay los mecanismos en la ley que obligan y que incluso llegan al, al, al extremo de sancionar a aquellos funcionarios que no cumplen con las decisiones de la Corte por, por motivo de desacato. Por vía de desacato. Entonces, eh, ese es el problema que hay. Hay un hay fallo... Mejor.
2: Como es director de la PTJ que hiciste investigaciones criminales ¿a quién corresponde? ¿quién tiene la acción penal cuando un funcionario, llámese ministro de comercio o director de, de la autoridad de la región interoceánica, lo que sea no cumple con un fallo de la corte ¿cualquier ciudadano podría interponer una denuncia penal ahora o en un año o en cinco años porque se actuó en violación a un fallo de la corte? ¿Estos funcionarios son conscientes de a qué se exponen cuando incumplen un fallo?
4: Mira, eh, por supuesto que sí. Hay una norma en el, en el Código Penal que establece que la conducta omisiva en el cumplimiento de los deberes de los funcionarios públicos constituye un delito. Y cualquier persona puede recurrir a la, a la, a la, al Ministerio Público y presentar una, una denuncia. Yo creo que eh, ahí vendría entonces el tema de la existencia o no de pruebas sumarias, eh, y todo lo demás, pero yo creo que un hecho público y notorio, que no merita necesidad de prueba, es el hecho de que la Corte eh, resolvió en julio, junio de este año, eh, la nulidad o, o, o la improcedencia... No, la aclaración de, de los los
2: sentencia, fue lo que... Se exacto,
4: todo, exacto, la improcedencia de los recursos de aclaración de sentencia, y, y a partir de ese momento, simple y sencillamente había que ejecutar, el fallo entonces el, el funcionario omiso en cumplir eso es el funcionario que puede ser denunciado eh, mira aquí hay, hay aquí se han esgrimido eh, eh, las tesis de que, de que la ejecutoria del fallo depende de la publicación en la gaceta oficial
1: esa era la pregunta y que voy a hacer y, a usted yo le voy a hacer esa pregunta señor eh, abogado Jacome porque el argumento que se ha esbozado es que el fallo no se publicó en la gaceta oficial eh, dentro de los siguientes eh, días eh, a la ejecutoria entonces eh, explícanos esa figura jurídica por favor como defensa de Minera Panamá
4: Mira, eh, una cosa es cuando sí, cuando sí. se habla en, 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 en derecho de la eficiencia de una decisión judicial se habla de la ejecutoria del fallo y el código judicial establece con toda claridad cuando se ejecutoria el fallo y se da tres días después de que se notifican a las partes, en ese momento el fallo queda ejecutoriado y eso lo establece con absoluta claridad el artículo 1260. A ver, eh,
1: Pero son 10 días siguientes a la ejecución, ¿correcto?
4: No, tres días después de la tres días después de la notificación a las partes. Ajá. El artículo eh, el, eh, 2569 del código judicial de manera que la, la medida de publicación es una medida de, 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 de comunicación a la sociedad en general en materia de constitucionalidad se le debe poner a, a, en conocimiento a toda la sociedad de que eh, una norma o, o un acto jurídico es inconstitucional eso no afecta la legalidad ni la vigencia del fallo ese es mi, mi criterio ese es mi criterio ahora, eh, ayer después de, de haber circulado la, la nota me mandaron otro mensaje distinto y es que la sentencia de la Corte anula la ley más no anula el contrato lo cual es otro, otro absurdo
1: Hablaremos de eso, al regreso sí, eh, abogado, bueno, Jarrett, no. vamos a hablar de esa nueva, ese nuevo mensaje que le han enviado a usted eh, me interesa muchísimo al igual conocer su opinión acerca de quién es el, el, la persona a, a quién se corresponde la omisión esta eh, o sobre quién recae la omisión en este caso de la, el, el fallo que no se publicaron en la Gaceta Oficial, ¿sí? Viene más aquí en Info Análisis, un programa para la gente inteligente
3: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada
1: Milton, usted tiene un mensaje importante. ¿De qué se trata?
2: Claro que sí. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus con hasta 3% de interés y haz crecer tu negocio como te lo mereces. Tu aliado en todo momento es Banco Aliado. Puedes contactar a Banco Aliado al 302-1555. Escribir a servicioalcliente.com. También puedes visitar la página web www.bancoaliado.com y seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba bancoaliado. Banco Aliado. tu aliado en todo momento.
1: Lo Estamos platicando esta mañana con el abogado Jaime Jacome de la Guardia. Él fue, además de director de la PTJ, él fue viceministro de la presidencia, así que conoce muy bien los intríngulis de lo que es el viceministerio y el ministerio de la presidencia, pero estamos real, eh, realizando un análisis mm. de la nota que usted envió al señor procurador de la administración en la cual le solicita que intervenga en un proceso que está adelantando el ejecutivo eh, para la negociación de un nuevo contrato para explotar minas de cobre en Colón, particularmente Minera Panamá y su subsidiaria First Quantum. Diga, Camila.
2: Yo quería enfocar una cosita en, en lo de la nota. ¿Qué significa esta nota? es una exhortativa, ¿qué responsabilidad incurre el procurador de la administración en no actuar en este caso luego de la exhortativa o no actuar de oficio ante una sarta de violaciones a la Constitución que todos conocemos y que el procurador no se puede evadir de conocerlas porque son de son notorias, son públicas? Entonces, ¿qué implicación tiene esa nota al procurador?
4: Tú lo acabas de decir, es una exhortación a que cumpla con un deber constitucional y legal que tiene, yo conozco perfectamente bien al procurador Roberto González, creo que es un hombre íntegro, que es un, que es un profesional capaz, con, tiene los conocimientos para eh, intervenir en, en una situación como esta, eh, porque es un estudioso del derecho, eh, ha tenido el carácter de eh, intervenir en, otras, en otros asuntos, y eh, esto es una exhortación, yo no puedo obligar al procurador, y esto tampoco es un memorial eh, eh, requisitorio que yo esté haciendo, es una simple exhortación a que intervenga en un tema que le compete por, por ser el asesor legal jurídico del gobierno y que es necesario que se aclare porque al final de cuentas Milton y Guillermo y, y Camila eh, lo que dice la carta es que estamos caminando exactamente por el mismo sentero, sendero de ilegalidades o de posibles ilegalidades que caminó el contrato anterior y que sea cualquiera el desenlace de esta negociación va a tener, va a sufrir también las consecuencias de demandas de inconstitucionalidad, de demandas de ilegalidad, entonces salimos de una, de una operación minera que desde el inicio estuvo envuelta en eh, eh, temas jurídicos de legalidad y de constitucionalidad, para entrar en otra que va a ser exactamente lo mismo. Pero bueno, pregunto, eh, usted dijo, porque,
1: abogado, abogado, usted dijo, eh, perdone que Camila se lo sí, voy a decir sí, sí. inmediatamente, pero usted dijo que ya hubo una reacción a su sí. nota.
4: Bueno, eh, hay, hay dos posiciones en este momento conocidas. Una, la que no, que el, que el fallo... El fallo no está ejecutoriado porque no se ha publicado, lo cual ya explicamos, que eso no, no, no corresponde. El fallo ya está ejecutoriado porque lo establece así el artículo 2568 del Código Judicial. Y la otra tesis que mandaron un mensaje, llegó un mensaje ayer, es que la declaración de inconstitucionalidad recae sobre la ley y no sobre el contrato. Lo cual, eh, a mi juicio, eh, eh, y con todo el respeto de quien haya escribido esa tesis... Tampoco corresponde, por varias razones. En primer lugar, y la más importante de todas, es que este contrato llegó a la Asamblea por iniciativa del ente que estaba en nombre del Estado dirigiendo la negociación del contrato. Fue el Ministerio de Comercio e Industria el que elevó el, el, el tema de la contratación a nivel de ley porque la Constitución panameña establece, y así lo reconoce el propio fallo, la constitución panameña establece que entre las atribuciones del poder legislativo está la de aprobar contratos en el artículo 195 establece la función legislativa de la asamblea aprobar o improbar los contratos en los cuales se aparte o tenga interés el estado o alguna de sus entidades o empresas, fue el ejecutivo el que llevó el contrato a la asamblea para que fuera aprobado aprobado mediante ley. Entonces, un requisito de validez de ese contrato era la ley. Ese contrato pudo haber sido aprobado eh, eh, por la ministra de Comercio y refrendado por el Contralor y quedar ahí, y hubiese sido un contrato válido. Pero el Ejecutivo decidió llevarlo a la Asamblea para que fuera aprobado bien, mediante el mecanismo que establece el artículo 195 de la Constitución. Por lo tanto, eh, la, la declaratoria de inconstitucionalidad de la ley trae como consecuencia la derogatoria la, la, la nulidad del contrato en sí mismo entonces esa es otra tesis también que bueno dice el dicho y yo lo repito nada más que donde hay dos abogados hay tres opiniones pero repito entonces le corresponde al procurador de la administración ser el funcionario que emita concepto en este tema ese es su trabajo esa es su labor
3: Camila Un oyente pregunta Sí, el oyente Juan pregunta si se tendría que indemnizar a la minera por su inversión.
4: Bueno, eso es otro tema que hay que, que hay que debatir. Habría que ver si, si la minera eh, eh, merece que se le indemnice cuando a sabiendas de que habían procesos judiciales optó por continuar su proyecto, hacer sus inversiones eh, eh, tal. Yo, yo diría que con el mismo argumento que la minera puede requerirle al Estado parameño una indemnización, el Estado parameño puede pedirle a la minera que lo resalza por todo el beneficio que tuvo de la empresa minera eh, eh, de uno, por una operación que fue inconstitucional. Porque el mineral argumentos
2: el mineral extraído es propiedad del Estado panameño. Eso está en la Constitución. Eso Así no cambia es. ni con contrato ni sin contrato. Lo que te permite la Constitución mediante una contratación es la extracción del mineral pagándole al Estado lo que le corresponde como dueño de ese mineral. Entonces, la empresa sabía desde 2017 que el contrato era inconstitucional. A través de subterfugios, con una interpretación del fallo, pidiendo una aclaración de fallo que dice el artículo 999 del Código Judicial que la aclaración del fallo nunca tendrá como materia el fondo del fallo, sino la explicación del cumplimiento de las condiciones del fallo. La, la minera sabía que ese contrato tendría el destino final que ha tenido, anulado por inconstitucional. Así que, como se le ocurra demandar al Estado por daños y perjuicios, lo que realmente... Haciéndolo o no, le correspondería a un Estado responsable demandar a la empresa por extraer un mineral que no le perteneció y que rezarza al Estado por toda esa riqueza que extrajo y exportó sin haberle pagado al propietario, que es el Estado, eso es ese mineral de cobre y oro y y
1: 2% de los millones y decenas y cientos de millones que no, se han Tiene pagado. que
2: pagarle el 100%. No, no, Entonces, no, porque pero, porque no. Si yo no, me no, llevo algo tuyo, te lo no, tengo que devolver como es. No, Milton, y no lo, que estoy una hablando, del mismo. lo que estoy hablando es
1: la inequidad en cuanto a lo que se hizo, sí. que ellos han estado pagando solamente un 2%. Ahora, eh, licenciado vamos a cambiar el tema, pero antes una pregunta. A ver, eh, si el fallo de la Corte Suprema de Justicia eh, está ahí y a pesar de esto se ha eh, negociado por parte del gobierno, se ha iniciado una negociación por parte del gobierno nacional. ¿Cómo usted eh, eh, tipifica este tipo de acción eh, desde su perspectiva jurídica?
4: Eh, no sé, no, no, no sé cómo calificarla. O sea, eso va desde, desde un acto eh, de ignorancia hasta un acto de la más eh, burda Mala fe, hasta delictivo. ¿Mala eh, fe hacia qué no, y de dónde? A, ma, mala fe hacia el país, o sea, de, definitivamente que, que no se puede, o sea, no, si nosotros vivimos en un Estado de Derecho y queremos vivir en una sociedad civilizada, no podemos poner el interés económico momentáneo por encima de la legalidad y por encima de la ley, porque si mañana tenemos que matar a 500 personas para, para resolver un problema de hacinamiento en un barrio, entonces también se hace, y no pasa nada, o sea, la ley es la ley, hay que cumplirla, aunque cueste, aunque cueste, me, me, han, me han comentado, bueno, pero entonces, ¿qué pasa si, la, si el Estado en este momento cierra la mina, como, como tú dices? Simplemente el Ministerio de Comercio va y le dice, se llegaron sin contrato, fuera todo el mundo, ¿qué pasa con las, no sé cuántas, 15 mil, 20 mil personas que trabajan ahí con todo lo que aporta esa mina a la economía a través de, de bueno, eh, lo tendremos que sufrir, pues, ¿qué vamos Ay, a hacer? Pero o sea.
2: es que pasaría exactamente lo mismo que si mañana el precio del cobre se cae
4: debajo Exacto. de lo
2: que la empresa considera que es rentable. La Así empresa es. cierra operaciones, y se va a todo el mundo y si nos va bien, que no nos ha ido bien con la otra minera de petaquilla le paga sus obligaciones obrero patronales a los empleados porque el otro, la otra empresa la que está en, en una situación de tensión competitiva porque es la separación de los accionistas originales cuando cerró operaciones no le pagó las prestaciones a los trabajadores correcto. de taquilla gold entonces es eso es lo que acaba pasando créanme cuando el precio se cae a la empresa que esté operando la mina no le va a dar ningún remordimiento liquidar al personal y cerrar la mina porque eso es lo que hace Ustedes no me venga con el cuento ahora de qué pasa si se ordena el cierre. Pues lo que pasa cuando una empresa está operando ilegalmente, que tiene que cerrar, indemnizar a todo aquello que afectó por su operación, incluso limpiar el aspecto de la contaminación. Eso Así es lo que es. tiene que hacer. ¿Por cuánto tiempo? Hasta que una nueva licitación le otorgue es. a ese mismo grupo o a otra empresa la explotación del lugar, pero pagando pero, un bueno. precio justo.
4: Y, y en competencia. Con
2: la ley y la Constitución panameñas.
4: Y en competencia. Y en competencia abierto la,
3: la oyente Gretel pregunta, ¿y si son dueños de las de las tierras?
4: No son dueños de las tierras.
2: La, el, el, la propiedad superficial no te da propiedad sobre el, el subsuelo,
4: subsuelo. Porque
2: la Constitución dice que los bienes del subsuelo, la riqueza del subsuelo es del Estado.
3: no pero yo creo que cuando
2: tú... Aquí ha pasado que una empresa o persona le dan una concesión minera y resulta que el polígono que le han dado para una concesión minera está en un área que tiene propiedad de otras personas o que está en una comarca o que está en un ejido municipal. Entonces, el que tiene la concesión minera tiene que negociar con el propietario de la tierra para que le permita explotar. Si First Quantum compró la tierra, que lo lógico es que lo haya hecho, y se quiere dedicar a la ganadería, o a la reforestación, bien lo puede hacer. Lo que no puede hacer es extraer mineral del subsuelo hasta que no haya un contrato en debida forma que le otorgue dicha concesión.
1: Oiga, eh, el tema está muy interesante. Creo que hemos hecho los aportes suficientes, pero sobre todo reconocer, eh, eh, yo no diría que el valor, sino la responsabilidad suya como ciudadano, como abogado, de presentar esta situación que muchos han callado, ¿eh? o por lo menos no han reaccionado, en beneficio de los mejores intereses del país. Me refiero, y me sorprende que el Colegio Nacional de Abogados no lo haya hecho, como tampoco otros abogados que son tantos los que hay en este país. Pero bueno, eso aparte, hay una situación con la inseguridad en el país. Usted fue el director de la PTJ, de la Policía Técnica Judicial, usted tiene experiencia en este tema. ¿Hay o no un problema de inseguridad, en su opinión, eh, abogado Jaime Jacome de la
4: Guardia? Eh, definitivamente hay un problema de seguridad grave en el país eh, pero
1: se dice que no, el ministro de seguridad dijo que no existe bueno,
4: yo, yo doy mi opinión y yo respeto al, al ministro de seguridad pública pero yo creo que las cifras son evidentes ayer, eh, antes, de ayer antes de ayer hubo tres asesinatos eh, 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 sicarios ayer no, no no supe si hubo algún algún muerto adicional pero prácticamente todos los días está viendo un
3: ¿Y encontraron a uno un, en un río
4: bueno, eh, entonces el argumento de que se trata de, de, de peleas entre bandas narcotraficantes, ri, rivales y que bueno eh, que se maten entre ellos, pues eso no es problema yo lo que digo es lo siguiente eh, uno tiene que ser lógico en estas cosas no no, no tiene que ser un, un genio ni nada por el estilo el, el, la persona que delinque y que va adquiriendo recursos económicos con su de, con el producto de su delito eh, quiere mejorar también su calidad de vida quiere mejorar su, su, su capacidad de, de, de gastar y de ostentar y de darse lujos, entonces hace algunos años podíamos decir que las bandas delincuenciales estaban concentradas en los barrios bajos y no salían de los barrios bajos pero ya eso no sucede, hoy en día estas personas quieren eh, lucir sus carros finos y quieren ir a, a almorzar a multiplaza y quieren ir a pasear a costa del este y quieren ir a estos lugares y se dan estos actos de sicariato en donde pues mueren tampoco se van a quedar indefensos en la calle eh, eh, permanentemente o sea no van a salir más con sus hijos solo en un carro a pasear a multiplazas saben que hay gente que los está buscando van a salir con guardaespaldas armados que los protejan y cuando se dé un suceso en donde se enfrenten dos grupos armados y se dé un tiroteo fuerte y hayan cuatro o cinco muertos en la calle, entonces ¿quién ustedes creen que será la primera víctima de la situación? Ya le pasó lo mismo al ministro Mirones. Entonces yo no estoy yo no estoy abogando aquí porque hayan eh, eh, responsables personales. Yo, estoy, yo abogo porque se cambian las políticas y las políticas eh, eh, demuestran que eh, los estamentos de seguridad del Estado no están cumpliendo con un rol de prevención del crimen, están cumpliendo con un rol de persecución o de reacción al crimen. Y, y una de las razones es que no hay certeza del castigo, y cuando no hay certeza del castigo, el delincuente se siente confiado de que puede delinquir sin mayores repercusiones. ¿Y no, por qué no hay certeza del castigo? Porque simplemente uno de los tres elementos de nuestro sistema penal, procesal penal, no existe. Esto es un, una, una silla de un taburete de tres patas que no tiene una. No hay manera ¿Permítame, de que permítame, se aguado,
1: le, le vamos a pedir un par de minutos más después del corte comercial para que nos amplíe sobre esa ese taburete de tres patas porque es importante que funcione como un solo puño. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente.
3: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle.
1: Bueno, eh, eh, abogado Jaime Jacob de la Guardia, exdirector de la PTJ, de la Policía Técnica Judicial, usted hablaba de las tres patas del taburete. Amplíenos brevemente, por favor, sobre el tema de la inseguridad en claro. Panamá y la figura que menciona.
4: Claro, el sistema penal acusatorio se fundamenta en tres pilares fundamentales, que es la investigación del delito, la acusación y el juzgamiento. Luego hay otra, otros componentes como la, el cumplimiento de las penas, etc. ¿no? Pero son los tres pilares fundamentales, el investigador, el fiscal y el juez. La, el Ministerio Público no tiene la capacidad, ni el conocimiento, ni las herramientas para salir a la calle a investigar los delitos. O sea, entendamos algo, cuando se comete un delito, para determinar... Los hechos que enmarcaron ese delito y los responsables y las características. Hay que ir a buscar las evidencias a la calle, los testimonios, eh, las evidencias físicas, las condiciones en que se dio el delito, etcétera, etcétera, etcétera. Eso se hace en la calle. Eso lo hacen en todos los países del mundo los cuerpos de investigadores. Lo que hacía antes la Policía Técnica Judicial con su brazo forense, el departamento de criminalística, que iba y buscaba las pruebas, buscaba los testigos, hacía las investigaciones preliminares, y esa información eh, se la daba al fiscal para que el fiscal preparara una acusación y la llevara ante un juez que al final de cuentas era el que iba a decidir. Cuando se da la eliminación de la Policía Técnica Judicial y se fusiona con la Policía Nacional, desaparece ese esquema, desaparece por completo queda una institución a la que se le quitan todas las facultades y las iniciativas para investigar, convertida en un cuerpo de mensajería de los fiscales. Entonces uno ve a, a, a los agentes de la PTJ, de la DIJ, eh, tanto en la sede central como en, en los que están adscritos a la fiscalía, que no hacen otra cosa que llevar notas, llevar oficios, llevar eh, hacer requerimientos, como si fueran unos mensajeros, pero no tienen absolutamente ninguna iniciativa de investigar. Y es muy distinto investigar un delito que instruir un sumario, instruir una acusación para llevarla frente a un juez para que sea considerada.
1: Camila.
3: ¿Usted, usted considera que se ha debilitado el sistema al pasar de PTJ a DIJ?
4: Se ha debilitado el sistema penal acusatorio porque le falta una de sus piezas y definitivamente se dedicó el sistema de investigación criminal al pasar a, la, a una policía de investigación científica pre autónoma y, y capacitada porque se recibía muchísima capacitación internacional de los mejores entes de investigación del mundo a una policía nacional que lo primero que hizo fue cambiar a todos los investigadores por policías uniformados y asumir el, el mando en las divisiones especializadas de investigación con personal que no tenía ninguna experiencia ni conocimientos en el tema. Y luego, lo que, lo que le pone la estocada final es la separación del brazo de investigación forense, separándolo y enviándolo a otra institución distinta, que hoy en día no cuenta con los recursos ni materiales ni personales para llevar a cabo el cúmulo de experticias forense que la investigación criminal de los delitos que ocurren en Panamá suceda. Entonces tenemos un sistema penal acusatorio que lo digo yo y lo dicen muchos otros abogados, es un sistema de la flagrancia. Es un sistema que funciona perfectamente bien cuando el homicida es agarrado con la pistola en la mano y el muerto enfrente. Pero cuando hay que profundizar un poco más esa investigación, pasar lo que sucede y que vemos todos los días y es que los casos se demoran eternamente, los casos no se no, no concluyen eh, o se llevan mal instruidos a juicio con las consecuentes absoluciones.
1: Oiga, abogado Jagome, hay lo que se llaman daños colaterales. Las balaceras son constantes en Panamá. Están los audios que se escuchan por la radio, por la televisión y los hechos que las personas eh, les comp eh, comparten porque les corresponde desafortunadamente en un momento determinado estar en el sitio. Los daños colaterales hasta ahora en Panamá no han sido mayores. Eso no significa, y ojalá que no ocurra, que en alguno de estos tiroteos mueran personas inocentes que no tienen nada que ver con el ajuste de cuentas eh, por las bandas eh, y el sicariato. Ese tipo de situaciones son prevenibles o
4: no por parte del, de las autoridades. Eso, eso no es algo que es posible que suceda yo te aseguro que eso va a suceder en algún momento y pronto eso va a suceder, lamentablemente pero ya está sucediendo porque constantemente vemos, lo que pasa es que tendemos a diferenciar de acuerdo con un, un estatus socioeconómico eso pasa todos los días en San Miguelito vemos cómo van a atacar a, un, a una persona y la atacan en su casa y de repente muere un sobrino muere un niño, muere, muere una señora una bala perdida con una bala perdida, perdida.
1: Eso perdida. pasa
4: en San Miguelito y como pasa en San Miguelito no pasa nada. Pero el día que suceda en Multiplaza o el día que suceda en Costa del Este y mueran cuatro o cinco personas importantes, ahí sí van a pasar cosas. Y eso no puede suceder. Mira, eh, uno de los elementos más importantes del, del crimen es el, el, el poder económico que genera el delito. O sea, nadie delinque solamente por el hecho de hacer la maldad, digamos. La gente se involucra en narcotráfico, la gente roba banco, la gente extorsiona, la gente secuestra por el beneficio económico. Entonces hay que atacar el dinero, hay que atacar el beneficio económico, pero no haciendo una nueva ley creando la jurisdicción de extinción de dominio. O sea, se, se plantea la necesidad de atacar el, los bienes mal habidos, pero por vía de crear una jurisdicción, con investigadores, fiscales, jueces, para que, terminado el caso penal, entonces se abra un nuevo proceso penal para la extinción de dominio, para la extinción de los bienes mal habidos. Eso se puede hacer en la legislación actual. Eso está todo contemplado en la legislación actual. ¿Por qué los fiscales, en el momento en que imputan cargo a un detenido por un, un homicidio, una extorsión, un secuestro, corrupción, inmediatamente no solicitan el comiso de los bienes mal habidos la carga de la prueba para demostrar que esos dineros son bien habidos le corresponde al investigado ni siquiera le corresponde probarlo al fiscal, así lo establece la ley panameña simplemente por el hecho de estar investigado si claro, le encuentran sí. una cuenta bancaria, si le encuentran una propiedad un carro, una lancha, un, un avión es el investigado el que tiene que demostrar la licitud de esos bienes, no el fiscal. Entonces eso está en la ley.
2: Porque sí, lo que no lo pasa
4: hace? con el comiso
2: es que los procesos por los recursos que pueden interponer los abogados pueden demorar años. Y ahí tú tienes todas esas avionetas y esas lanchas y esos carros que se deterioran y el Estado en algunas ocasiones tiene que invertir dinero en mantenimiento, incluso en ganadería, etc. Entonces, la ley de extinción de dominio lo que permite al Estado es liquidar los bienes, venderlos convertirlos en dinero que ese dinero se deposite en una cuenta en el Banco Nacional y en caso de que la persona eh, a la cual se le han inca incautado demuestre que eran bien habidos entonces se le devuelve el valor en dinero porque el Estado entonces uh -huh. se ahorra todo lo que es el mantenimiento, tiene un propósito Milton, útil
4: Milton, eso se puede incorporar a la legislación actual sin necesidad de crear una jurisdicción de extensión de dominio
2: ah bueno, claro está bien, está
4: bien. eso se puede incorporar, se puede mejorar la normativa, es más, hoy en día el Ministerio Público puede pedirle al juez autorización para vender un carro, para vender un avión, para vender un yate. Lo, la ley lo permite. Y se guarda ese dinero hasta que se resuelva la, la, la causa. Es que Pero no lo hace nadie. Y hay miles de carros, miles de aviones, lanchas, propiedades, todo deteriorándose. Al cabo de 15, 20 años cuando esos procesos terminan en casación. Eso no vale nada. Es chatarra. Y es una Pero carga ¿por qué? Para el Si hay normas, si hay normas que permiten el remate de eso viene y guardar ese dinero, ¿por qué no lo hacen? La, hay fincas en donde el ganado se muere, porque no hay quien lo alimente. Así es. Y no se hace. ¿Por qué no se hace? Porque no hay interés, porque no hay capacidad, porque no hay voluntad, pero no es porque no hay normas, las normas están ahí. Y la solución no es ahora crear una jurisdicción nueva, que va a dar lugar al nombramiento de 5.000 nuevos funcionarios en la planilla estatal para que atiendan las cosas que los que están ahí pueden hacer.
3: Pregunta una oyente. ¿Quién pone el precio del bien vendido?
4: En
1: un minuto, por favor, abogado.
4: Se, un... a, se hace una evaluación, se hace una evaluación. la eh, no Contraloría, peritos, peritos particulares, eh, peritos de las mismas partes, etcétera Y se establece el, el valor del del bien y se remata
1: el Abogado Jaime Jacobo de la Guardia muchas gracias por sus aportes esperamos que la nota que usted ha enviado al procurador de la administración surja algún tipo de efecto y que llame a la reflexión acerca de las situaciones que se están presentando con el contrato de Minera Panamá muy oportuna su, su, su nota mándele, man,
4: man, mándele un periodista a preguntarle si la recibió
1: yo, yo Sí, yo voy a encargarme de llamarlo para preguntar al respecto e invitarlo aquí a Infoanálisis. Muchas gracias, que tenga buen día abogado. Muchas, muchas Ay, gracias Javier. a
4: ustedes y que tengan buen día. Hasta luego. Igualmente.
1: Bueno amigos, tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos. Milton, ¿quién despide Infoanálisis?
2: Nos vamos, pero lo hacemos disfrutando de una deliciosa taza del café Lavazza. Un café italiano espectacular. Café Lavazza, un café para gente inteligente y con buen gusto. Despide Infoanálisis.
0: Ha terminado el Infoanálisis de hoy. Infoanálisis por los 107.3 de